0: Herzlich willkommen im bo Kirchenfenster. Heute im Gespräch mit zwei Generationen, mit Mutter und Tochter. Die Christa ist 67 und ihre Tochter Daniela ist 36 und wir reden heute zusammen über Müttere ihre Erschöpfung. Weil sie sind beide betroffen, sind. sie haben das beide erlebt. Die Christa vor mehr als 30 Jahren und Daniela ist gerade vor ein paar Jahren. Als Mütter von kleinen Kindern, ehrenamtlich und beruflich engagiert, haben sie beide irgendwann gemerkt, dass sie ihre Kräfte verlieren. Wir reden über Anzeichen für Erschöpfung, über Gründe für Erschöpfung und natürlich Wege aus der Erschöpfung. Aber zuerst stellen sich die beiden vor. Wir haben ja drei erwachsene
1: Kinder. Alle haben auch wieder Kinder. Darum bin ich Grossmutter von acht Enkelkind. Und wir wohnen in einer Hausgemeinschaft zusammen mit drei Familien, jungen Familien, die auch zehn Kinder haben. Also. Wenn du von mir redest, redest du von dir und deinem Mann. Ja. Okay.
2: Wilfgasser. Ähm, Ihr seid sehr engagierte Menschen. dir hat ähm, euch Leben lang euch sehr engagiert. Kirchlich. Du warst angestellt gewesen, ähm, in einer Kirche, eigentlich, ich glaube, mhm. der Großteil von deinem Leben, oder?
1: Ja, so also einmal vom Arbeitsleben, ja. Mhm. Äh, 20 Jahre. Mhm. Ja. Hast, der hast euch dort ja mit Gemeinschaften,
2: mit Beziehungen immer auseinandergesetzt. Äh, mit deinem Mann zusammen machst du auch sechs seminar mhm. Dein Mann ist Psychiater, also das Thema Beziehungen, Klingende Beziehungen, tragfähige Beziehungen, das ist euch eigentlich ein lebenslanges großes Anliegen, oder? Oder das auf Das kann man schon sagen. Und hat auch groß Erfahrungsschatz. <lacht> und eben eins, was ich drei Kindern ist Daniela. Daniela hat mit ihr Leben selber mhm. durchhinder. Ja,
3: in was für einer Familiensituation lebst du? Als Familie auch in einer WG mit momentan vier anderen Leuten, bis zu mit sechs Leuten haben wir gewohnt in einer großen Wohnung. Ja, unsere Kinder sind jetzt 5, 7 und 9, wir homeschoolen mit den Eltern. Ja.
2: Mhm. Und ich habe euch eingeladen heute, weil ich habe unabhängig, also jetzt nicht in einem Gespräch zu dritt, sondern einiges mit dir, Christa, und einig mit dir, Daniela, unabhängig voneinander, so ein bisschen darüber geredet, eben, was ihr für Erfahrungen gemacht habt als Mütter. Ihr habt beide eine Erschöpfung erlebt, wo Kinder kleiner waren. Es hat mich sehr interessant gedacht, so ein bisschen, oder Generationenunterschied, oder? Wie ihr das erlebt hat, was der da genau erlebt hat. Und auch zu sehen heute, dass eben, also du, Christoph bist sehr engagiert auch. Du unterstützt Danila und der Manu, also ihre Familie, indem, dass du regelmäßig Kinder betreust und sehr viel dort auch sehr engagiert bist in ihrem Familienleben und so. Und ich denke einfach, dass ist sehr inspirierend ist. Mütter seid, die zusammen auch als Tochter- und Mutterbeziehung wie etwas Gelingendes leben, etwas Inspirierendes leben. Und ihr gestaltet beide auch eure Familien sehr bewusst und vielleicht auch ein bisschen unkonventionell. Darum <lacht> dir heute Ja, was ist dir wichtig im Mami-Sein, Christa? Du hast ihr sicher auch viele Gedanken gemacht, wie gestaltet meine Beziehungen zu meinen Kindern? Was ist dir dort wichtig
1: gewesen? Ja, es gibt ja die Stelle in der Bibel, wo es heißt, eine Frau wird selig, wenn sie Kind gebären kann. Und das hat mich immer genervt eigentlich. Es bedeutet, das ist ein bisschen ungerecht. Warum soll die selig werden einfach allein durch ähm, die Geburt von Kind? Und Später, als ich selber Kind habe, habe ich plötzlich verstanden, was da eigentlich in der Bibel steht, dass das wirklich so ein Wunder ist und ein Geschenk dürfen Mutter zu werden, wenn man gerade denkt, wie viel gern wäret und, und nicht könnt. ihnen das nicht geschenkt wird. Dann habe ich gemerkt, da die Dankbarkeit die will ich die auch leben in der Beziehung zu dem Kind in der Familie das ist mir immer wichtig gsi gleichzeitig glaube ich bin ich eine Mutter gewesen, da hat sich nicht alles um Kind dreht also ich, ich bin viel zu engagiert gsi neben und han aber immer das Anliegen, dass das Beziehung zu dem Kind äh, wirklich stimmt, also solange ich das Gefühl habe, ich erreiche die Herzen der Kind bin ich wie, äh, entspannt gewesen, auch wenn man ist nicht immer selber betreut hat und so, aber ähm, das ist ganz zentral gewesen und ähm, es hat eine Phase gegeben, wo ich eben gemerkt habe auch, oh, Erreiche ich erreiche ein reiches Herz nicht mehr von meinem Kind. Und das habe ich dann gemerkt, ja, dann ist gar nicht mehr gut. Ja, also es hat mich als Mutter dann extrem beunruhigt und, und erschreckt. Du kannst du das ein beschreiben, was Mensch mit...
2: Oder wie hast du es gemerkt, du erreichst das Herz von dem Kind nicht mehr.
1: Ja, was soll ich sagen, wir haben immer sehr eine transparente Beziehung hatte, würde ich sagen. Mit allen Kind Und plötzlich ist es, äh, einfach so, mit einem Kind jetzt im Speziellen so gewesen, dass ich weh an einer Wand an gelaufen bin. Also weh, einfach, ich habe nicht mehr gewusst, was bewegt, was fühlt, äh, ist einfach nicht mehr zu mir durchdrungen und das ist äh, sehr erschreckend gesehen. Und darum würde ich sagen, das Wichtigste ist für mich immer gesehen, äh, die Beziehung zu dem Kind, dass die äh, wirklich stimmt und das Kind immer wissen, Sie können jederzeit zu mir kommen, ganz egal, was, was ist, was gemacht haben oder nicht gemacht haben. Das ist für mich der Hauptfokus gewesen. Und wo ich vielleicht noch ein, etwas, wo ich nach der Vertrauenspädagogik entdeckt habe, wo es darum geht, Beziehung, Vorerziehung. Dann habe ich gemerkt, das ist genau das, was mir immer äh, antrieben hat, Beziehung vor Erziehung. Mhm. Daniela, wenn du das als
2: Tochter hörst, wie sich deine Mami beschreibt, als Mutter, was ihr wichtig war, was löst sie dir aus? Kannst du da, die dich nicht identifizieren oder siehst du dich da drin als Tochter?
3: Ja, ja, voll. Was mir auch in Sinn kommt, und das ist auch etwas, wo, wo ich sehr, ähm, also, was mir sehr wichtig ist, mit unseren Kindern, ist das Vertrauen. Ich ja, Drum an mini phase habe ich eigentlich eine sehr positive Erinnerung. So in meiner Erinnerung <lacht> habe ich eben lang, bin ich neben dem Bett gekocht von Mutti. <lacht> und habe ihr alles erzählt, was, was mich beschäftigt hat. Und, ähm, <lacht> und wir müssen beide lachen, weil es rausgeht, auch, er ich mache mir schon mal die Augen zu, aber ich lasse immer noch <lacht> und, äh, und also eben wirklich aner lang erzählt und jetzt denke ich auch, also ja, es ist auch auch ein bisschen langweilig gewesen, weiss nicht? Aber <lacht> aber zum ja. anderen hat er wirklich sehr viel mehr zugelassen und ich denke, das ist wie eben ein Teil von dem Beziehungsleben. Also wenn, wenn mir etwas Wichtiges war, dann habe ich echt gewusst, ich kann es erzählen und mir wird zugelassen und und eben auch, ähm, mir wird vertraut ich habe auch, aber so in meinem Freundeskreis das Gefühl ich habe eigentlich die meisten Freiheiten ich kann einfach zu einer Freundin und und anlügen und sagen jetzt hier ähm, ich werde hier übernachten und da ist das kein Problem gsi oder ich habe auch nicht so eine fixe Zeit geh wann ich habe müssen heicho oder habe ich auch immer nicht so in Erinnerung ja, das hat so in meiner Erinnerung, ist, ist das, hat das meine Kindheit und Teenagee sehr prägt, so, das, eben das Vertrauen und die, die Freiheiten. Ähm, und das ist etwas, was mir wie auch sehr wichtig ist, an den, an den Kindern auch weiterzugeben, auch, auch dass sie können Sachen ausprobieren können. Sogar in der gleichen Phase habe ich selber noch Herausforderungen gefunden, so die Grenzen von, wo muss ich sie schützen? Mhm. Und, und wo kann ich einfach eben die Freiheit lassen? Aber ja, also, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass unseren Kind ist, äh, sehr wenig passiert, äh, für das, was sie, was ich ausprobiert haben. Mhm. Also, dass sie schon aus Klein ja, sie steigen auf und ab oder, oder haben mit der Sherry gearbeitet und solche Sachen. Ähm, ja, wo, wie, wie für mich das, das auch reingeht, so. Mhm. Einfach natürlich eben an einem anderen Ort. Mhm.
2: Das ist ein Punkt, den ich spannend finde, wo du ansprichst. Oder eben das Vertrauen geben, das Freiheiten geben, Autonomie, oder, was Bedürfnis ist vom Kind. Und gleichzeitig dort dann der der Weg findet, die Gratwanderung von, ja, und wo braucht es aber Orientierung und wo braucht es wie äh, realistische Grenzen, oder? Wo ist es mit mit der Freiheit? Krista, wie war das da für dich? Gewesen? Wo hast du dort den Weg gefunden, in der guten Mitte?
1: Ja. Wir haben natürlich nicht einfach alle Freiheiten gegeben, sondern jetzt zum Beispiel beim Heimkommen äh, als Teenie, wir haben mich gefragt, wen kommst du Und so wie auch den Kindern halt, äh, die Verantwortung übergeben, und sie konnten dann selber können sagen, dann komme ich heim. Und ich hatte auch den Eindruck, gehabt, das hat sehr gut geklappt. Also da, das ist ja so ein bisschen eine Gratwanderung. Jetzt. Hat es bei allen gleich gut geklappt? Oder hat es auch
2: unterschiedliche Persönlichkeiten der Kinder? Dass, dass wie andere unterschiedliche Grenzen oder Vorgaben
1: vielleicht auch gehabt habt? Nein, also jetzt gerade wegen dem das ist ja, das ist einfach bei ist allen so gewesen. So gewesen das äh, haben wir natürlich. Der Wilf hat das erlebt und ich habe das erlebt daheim. Meine Eltern sind zwar sehr streng sie eigentlich und ich weiß heute noch nicht, warum sie mir einfach alle Freiheiten gegeben haben. So, sie haben mir wirklich vertraut und drum ist das wie normal für mich. Äh, das mache ich auch bei den Kind Und ich habe öppe ähm, gestohnt, wie die Eltern darum kämpfen, wenn ein Kind muss heiko mhm. Das ist ja so ein häufiger Streitfaktor. Ich habe mich ziemlich früh entschieden, ich streite nur um das, was wirklich wichtig ist. So, jetzt gerade mhm. mit Teenager, oder? Alles andere, ähm, denke, also gut, vielleicht, äh, diskutieren wir mal darüber. aber der Entscheid hat mir geholfen, immer zu überlegen, ist das jetzt tatsächlich so wichtig, dass ich Streit mhm. vom Zaun reisse? Oder, ja oder was ist denn wichtig Das ist eine eine Frage,
2: oder? Was empfinde ich als wichtig? Ja. Und eben, es gibt ja Eltern, die sagen, das ist wichtig, hier geht es um Vertrauen, um Zuverlässigkeit, wenn du dir Zeit mhm. kannst halten kannst, dann zeigt es mir, du bist mhm. zuverlässig, ich kann dir vertrauen, oder? Was mhm. ist dir
1: ja wichtig und also, hat hätte Streit verdient? Äh, was mir sicher sehr wichtig ist, ist Ehrlichkeit. Also äh, Es ist für mich ganz schlimm gewesen, auch wenn ich äh, die Erfahrungen haben wir auch gemacht, wenn ich gemerkt das Kind hat mich angeschaut. Das, das ist wirklich äh, für mich wirklich
3: große grosse Katastrophe gewesen. So. Mm. Also ich Und, kann mich erinnern, bei, bei Filmen haben wir
1: Ah, ja, ja, genau. Da haben nicht so
3: viel Freiheit. Die, genau, <lacht> und das, das hat dazu zu Streit geführt.
1: Ja, das ist ja so, mit was fühlen wir uns? Oder? Mhm. Äh, welche Bilder nehmen wir auf? Und so. Ja, genau. Das Wie gehst so du damit,
2: also mit dem Moment, nehmen wir das Beispiel mit den, mit den Filmen oder so, mit was ich deine Kinder jetzt dürfen füllen. Bist du dort auf dieser Linie geblieben?
3: Ähm, also, sicher schon ein bisschen weit, aber ähm, da sind wir auch als Familie, also gehen wir schon einen anderen Weg. Am Manu ist es jetzt nicht so ja, oder er hat dort ein, ein anders empfinden.
2: <lacht> Schön diplomatisch. <lacht> genau.
3: Aber es ist sicher so, dass sie sich. also mir ist auch sehr wichtig, mit was sie sich beschäftigen. Mhm. Also ich wünsche mir halt auch, dass sie inspiriert sein können. Also das ist mir auch wichtig in dem, in dem Bereich, auch bei Filmen, dass es inspirierend und, und gut ist für ihr Herz. So. Dass es gut tut. Was mhm.
2: ist dir wichtig als Mutter heute?
3: Also es ist ja aber sicher das Vertrauen, weil ich das wirklich gut erlebt habe. Und auch ähm, Kinder auch zu involvieren in unser Leben. Ja, das haben wir auch sehr erlebt von, von meinen Eltern, Jetzt ist mir eigentlich sehr Teil gewesen von dem, was in ihrem Leben gelaufen ist und, und auch beitragen können beitragen. Zum Beispiel bei den Gästen. Also, ich habe es immer geliebt, Gäste zu haben. Und das ist so etwas, wo wir auch, wie, ein bisschen stolz gewesen als Familie gastfreundlich zu sein. Mir ist das sehr wichtig gewesen, so, dort auch beizutragen und, und auch sonst, ja. Das ist mir wichtig, dass unsere Kinder wie, wie involviert sein können, weil der Mann und Ego beide Jobs haben, wo wir sehr leidenschaftlich dabei sind. Und, und wie, ja, dass sie, ja, wie der hier etwas mitbekommt. Und wie macht ihr das konkret?
2: Also wie involvierst du deine Kinder jetzt in dein Berufsleben?
3: Wenn ich kalt bin oder ich mich etwas stresst oder so, dann bitte ich sie, um mit mir zu ja schon einen Notfall Einsatz gehabt, <lacht> wo, äh, wo ich wo mir dann erklärt hat, also wie die Situation ist und dann, wie gesagt habe, du kannst mir jetzt mega helfen, wenn du jetzt für dich da etwas zuspielen, mhm. dass ich für Freiheit tat um das jetzt zu lösen, mhm. die Situation, ja, wo ich mir dann auch bedankt habe, dass, dass sie mir das jetzt immer recht gemacht, ja, also es mhm. ist so äh, ja, so das ist auch ein Sachen.
2: Thema bei euch daheim, oder? Das, was bei dir beruflich passiert. Webt sich auch ein bisschen die Familie?
3: Ja, schon immer wieder. Ja, immer wieder mal. Ja. Vielleicht müssen wir auch noch erwähnen, was du arbeitest, dass wir es das besser einordnen können. Ja. <lacht> die Notfallweise. Ja, also ich arbeite bei der Heilsarmee mit Menschen in Prostitution. Ja, wo wir sie begleiten auch im Ausstieg und bei allen verschiedenste Fragen, die sie
4: haben.
3: Der hm. hat eben heute noch sehr
2: viel miteinander zu tun. Oder? Also eure Familien, die weben sich weiterhin fest ineinander hinein. Also Christian, du bist äh, in der Kinderbetreuung sehr engagiert. Wie funktioniert das für euch? Wie erlebt ihr das? Was sind so die Herausforderungen? Was ist das Schöne, was ihr daran erlebt?
3: Also für mich ist es... Äh das Schöne, dass, das es das mir ermöglicht, die Arbeit zu machen, die ich mache. Ähm, also, ja, das ist, äh, also, ja, das wäre wie, ohne das Engagement von Mutti wäre das gar nicht möglich gewesen. Das ist so, so da kann.
4: Mhm.
3: Und das ist eben wie, das Freisetzen, so durch Kinderbetreuung, aber gleichzeitig auch, so die Unterstützung, ähm, von, dem, wo mir am Herz ist. So auf dem <lacht> ähm, dass ich ich dem, wo ich spüre da ist. Äh, Unterstützung mhm. und dem, ähm, und so ist. Äh, ja, das dass von dem, wo mir am ist. 嗯, von schon ist. sie Risiken eingegangen, <lacht> für Ideen von mir umzusetzen. Wie zum Beispiel, w wo der öpper äh, hat angestellt, ohne dass ich die Finanzierung Ach, klar genau. hat mhm. Ja, ich wusste, ist, es ist richtig <lacht> so. Aber ja, wie Unterstützung braucht, dass sie Sachen auch umsetzen. Mhm. Also es ist auch im beruflichen ja.
2: Umfeld gewesen. Also es ja, heißt genau. auch dort sogar ist es sehr äh, ineinander, ineinander verflechtet.
1: Genau. Ja. Also ich denke, es, es hangt damit zusammen, dass wir uns immer verstanden haben als eine Familie im Dienst. Wir haben immer davon geredet, wir sind eine Familie, die miteinander im Dienst steht. Nicht einfach nur, da ist der Vater, da ist die Mutter und da ist das Kind. Sondern wir, Gott hat uns zusammengestellt, wir sind da miteinander unterwegs und für uns ist das ein zentraler Gedanke dass wir miteinander dran sind und nicht immer all am gleichen Ort. Aber dass wir die Unterstützung voneinander haben und wissen, wir wollen, dass wir entweder miteinander dran sind oder dass wir die einzelnen Berufige Wirklich unterstützen und freisetzen. Und lang ist ja so gewesen, dass Kind uns freigesetzt haben. Wir haben immer davor geredet, wenn wir weg gewesen sind, dass ihre Teil vom Dienst ist, dass sie daheim sind. Also, wenn sie Schwierigkeiten gemacht hätten daheim und das nicht gegangen wäre, hätten wir auch nicht so locker unterwegs und da also sie haben ihren Teil dorthin gebracht und und dann hat das irgendwann kehrt, so im würde ich sagen im jungen Erwachsenenalter, wo wir gemerkt haben, wie von dir ja jetzt und Zeit, wo wir Kinder unterstützen, nicht einfach nur noch sie uns und was was wir auch äh, die Unterstützung von ihnen uns wichtig geworden ist und die das ist jetzt immer noch aber mhm. gleichzeitig fühle ich mich auch von den Kindern immer noch unterstützt, oder? Es ist das nicht mehr ganz gleich, wie wo sie daheim gewohnt haben, aber ich, ich merke das sehr, dass wir füreinander sind mhm. und füreinander ein Stück weit denken. Und auch miteinander eben auch die unterschiedlichen Dienste oder Leidenschaften, ja. die der lebt,
2: und miteinander tragen, oder? Ja. ja. Also, sehr engagierte Familie, sehr leidenschaftliche. <lacht> Eine Macherfamilie, würde ich mal sagen, oder? Jeder macht viel. Aber eben, das führt uns so ein bisschen das Thema auch vor Erschöpfung. Also, du Christen, hast auch erzählt, eben, wo du kleine, wo, wo die Kinder kleiner waren, bist du in eine Erschöpfung reinkommen. Vielleicht kannst du uns zurücknehmen in diese Zeit. Mhm. Was ist dort genau passiert?
1: Als Daniela auf die Welt kam, haben wir eine Woche nachher müssen zügeln. Und zwar sind wir dann aus einer Konfliktsituation, haben wir müssen zügeln, emotional total überfordert Und ich weiss, schon da, also die Woche nach der Geburt, bin ich bin ja unmittelbar nach der Geburt wieder heim, aber dann hätte ich sollen sagen, wer was packen und so. Und irgendwann an Punkt habe ich, äh, einfach den Helferinnen, wo da gewesen sind, gesagt, ja, ihr könnt heim ähm, Ich weiß nicht mehr. Ich, ich, habe keine Ahnung mehr. Eine Woche nach der Geburt. Ja. Wahnsinnig. Ja. Äh, vom was. zweiten Genau. Vom zweiten, das erste war anderthalb und so. Also, genau. Und dann hat, zum Glück, haben wir eine Helferin gehabt, die hat gesagt, ist zum Wilf gegangen und hat gesagt, du, das kann ich, das habe ich bei der Schwester schon erlebt, dürfen wir einfach machen, wie es uns denkt. Und der Wilf hat gesagt, ja, wir einfach. Und so haben wir können zügeln, aber, das hat bedeutet, wir sind von der Wohngemeinschaft in eine eigene Wohnung umzogen in, äh, in eine Sorte, die ich niemand kennt habe. Und der Wilf hat dort angefangen zu hat gerade 70 bis 90 Stunden geschafft Und ich bin einfach alleine da gewesen mit zwei kleinen Kindern. Also einfach eine verrückte Situation. Und das war sicher der, der Anfang von von meiner Erschöpfung. Mhm. Plus, Daniela hat mich ziemlich gefordert. <lacht> ja, sie war ein kind sie hat äh, eine halbe Stunde geschlafen, am Stück, und ähm, in der Nacht ist sie x-mal maximal zwei Stunden geschlafen. Das hat mich manchmal zur Verzweiflung gebracht, und das über Monate, ja, das hat am Schluss mhm. so äh, eben das ganze Umfeld und, und, und wenn ich da drin komme und nachher eben auch Daniela, die auch so unruhig war, äh, wahrscheinlich auch nicht umsust. Mhm. <lacht> aber äh, mhm. äh, das ist einfach wie too much war. Aber da hat noch gar niemand von Erschöpfungsdepressionen oder so Erschöpfung bei der Mutter von in gesprochen. Das war äh, kein Thema. In dieser Zeit, so nach etwa einem Jahr, haben wir dann vom einem Kinderarzt einen Artikel gelesen, der das thematisiert hat, die Erschöpfungsdepression, wie der Mutter von Kleinkind. Und der hat dann erklärt, dass es ganz viel emotionale Kraft braucht, immer die Ebene zu wechseln. Also die Ebene vom Erwachsenen, wo schauen muss, wie geht es Kind, wie kann ich es äh, bewahren, was muss ich machen, dass es ihm gut geht und dann muss man durend auf die Ebene vom Kind und äh, mit dem Kind reden. Also der, der Wechsel von der Ebene, hat er gesagt, das braucht unglaublich viel emotionale Kraft, wo man gar nicht merkt. Das, mhm. das, das tut einem so, man muss sich nicht äh, überlegen. oder? Überlegt man nicht, ah, jetzt denke ich in der Kinderebene, ah, jetzt bin ich in der Erwachsenen. -Ebene. Und das hat natürlich, wo wir das gelesen haben, hat der Will für ihn ist klar gesagt, aha, du hast eine Erschöpfungsdepression. Also ähm, aufgrund von welchen AC, weißt du, hast Sym aha, welche Symptome ich, hast du ich, ich habe... Ich bin depressiv gsi, würde ich sagen. Ich habe einfach, äh, nicht mehr, äh, keine Kraft mehr gehabt, etwas zu unternehmen, keine... Der Wirf hat immer gesagt, geh doch zu der Nachbarin, die ist auch, äh, allein. Hat der Mutter, ist auch Mutter von kleinen Kindern. Und ich habe gemerkt, nein, das schaffe ich nicht. Ich kann nicht zu etwas Fremdem gehen. Es geht nicht, ich habe keine... Reserve für Beziehungen, obwohl ich eben so ein Beziehungsmensch ja bin. Ich bin depressiv gewesen, traurig gewesen, ich habe viel Vorwürfe gemacht, ich, ähm, würde sagen, ja, ich glaub, das, das druckt's gut aus. Also, es also ist eigentlich alles sehr schwer Alles war. schwer Es ist alles okay.
2: negativ ja, gewesen. Ja. Genau. Hoffnungslos. Ich habe ja, keine Freude los. mehr gesehen.
1: Genau. Ja. Ich habe nicht mehr lachen und mhm. so, also.
2: Ja. Und was hätte ihr da noch unternommen? Der Wilf ist drauf gekommen, dass,
1: das ist doch das, was ja, du ja, hast, Christian. Ja, genau. Und der äh, Merz hat der Kaiser, der Psychiater war Der hat gesagt, man muss Inseln schaffen. Also, wenn man in so einer Erschöpfungsdepression ist es ganz wichtig, dass Mutter dann in, also, in Insel schafft. Also, etwas macht, wo, wo sie merkt, dass baut mich wieder auf. Jetzt, äh, ich hat zuerst müssen finden, was baut mich dann überhaupt mhm. auf. Also, ich hat das nicht einfach jetzt gewusst. Ich muss das und das machen. Äh, dann geht das wieder. Ich musste herausfinden, was tut mir denn gut, was hilft mir. Und ich habe dann gemerkt, ähm, für mich ist es eine Hilfe gewesen. Ich bin jede Woche einmal zu einer befreundeten Familie auf Bern gefahren. Die hat selber fünf Kinder gehabt und dann sind wir einfach mitgelaufen in dieser Familie. Ich habe ein bisschen geholfen, Wäsche machen und so, aber ich hatte das Gefühl, ich kann einfach mich sein, niemand erwartet etwas von mir und gleich habe ich Leute das ist für mich sehr wichtig und hilfreich das würde ich heute sagen hat mich durchgerettet durch die Zeit und nachher aber auch ich habe dann so eine Seelsorge Woche gemacht Sprayer Counseling hat das geheissen äh, und das hat mir dann den total Durchbruch verschafft, wirklich wieder da haben Menschen betet für mich, haben und, ähm, und ich konnte wie einfach alles abladen, alles Schwere weh vor Gott bringen mit diesen Leuten zusammen und das, das hat mir unglaublich gut da
2: ja. Und du hast nachher, wir machen wir einen Zeitsprung, ähm, deine Tochter Danila hat nachher drei kleine Kinder gehabt und du hast dann auch bei ihr zu ah, dass sie auch so gewisse Anzeichen ja. Was hast du dort festgestellt? Bei der Danila, die dich so ein
1: bisschen... Ja, ich habe gemerkt, hat. dass die Reiter in den Gedanken äh, eben sie sie hat da keine Perspektive mehr, das Gefühl, es geht nicht mehr weiter. Ich war erschöpft. Ich ich bin komplett erschöpft. Und natürlich, ich glaube, es hat immer auch Auswirkungen in der Ehe, weil wenn man so nicht mehr mag, selber. Dann äh, denke ich mir immer, sander andere müsste mir helfen. Und, aber was es dann macht, ist dann wie, gleich immer zu wenig. und äh, Ich sehe das ganz viel in Ordnung. Ich glaube, das ist äh, auch eine Aufgabe, finde ich, von älteren Müttern und Vätern, wie das zu realisieren und wie können helfen zu sehen, ah, da müsste ich hinschauen, das ist nicht mehr einfach... Mit der Situation zu erklären. So. Mm -hmm. Also du kannst es noch ein bisschen ausdeutschen.
2: Also, was, <lacht> bei was für Anzeichen? Also, du hörst jetzt von Ehebeziehung, also, dass, dass man nörkelig wird, dass genau. man Schuld zuweist, Vorwürfe macht. Ja.
1: Weil man selber so überfordert ist. Ja, wo nicht mehr
2: verhältnismässig ja, die alltäglichen genau. Nörgeleien sind, so.
1: Ja. ja, <lacht> wo drin ja nicht nur natürlich in der Ehe sondern eben auch sonst auch immer mehr das Gefühl gehabt, alles Leute an niemand mhm. anders schaut, und ich, wenn ich nicht tue, dann tut gar niemand. So, wenn man das realisiert wie bei, bei Älteren, heute würde ich sagen, es sind manchmal auch Väter, ähm, dann müssen wir reagieren. Mhm. Bevor es eben, ich würde sagen, bei mir ist noch nicht die, ich kann nicht in die Klinik oder irgendwie so, aber die Erschöpfungssymptome, die sehe ich, würde ich sagen, bei allen Eltern von Kleinkindern. Das, mhm. Ich glaube, das gehört dazu. Und mhm. da müssen wir einander ermutigen und unterstützen. Daniela, aus deiner Sicht, wie ist es dir denn gegangen?
2: Kannst du dich sicher erinnern an die Zeit?
3: Ja, <lacht> also es schon eine Konfliktsituation. Und, und einfach, also die Arbeitsbelastung von uns beiden, von Manu und mir, war zu hoch mit drei kleinen Nebst dem Mutio hatte ich noch einen Coach, der mir gesagt hat, jetzt bespreche ich nicht mehr mit dir. Jetzt müssen wir mal schauen, wie du dich wieder erholen kannst. Sie hat mich auch gefragt, wie mein Energielevel ist. Und ich glaube, ich habe dann gesagt, so zwischen 5 und 10 von 100. Und dann hat sie hat gesagt, jetzt ist, ja, da, da kannst du nicht mehr Probleme lösen. Da, ähm, da musst du jetzt einfach zu dir schauen, dass du dass wieder zu Kräften kommst. Das hat mir geholfen. von einer eine Freundin, die wo, wo mir äh, gesagt hat, die soll wirklich her schauen und so. Und Ja, und mir ist das etwas sehr Wichtiges, dass wir Leute doch auch ins Leben reden können. Ähm, und, und darum ähm, ist es mir auch wichtig gewesen, der zu hören. Ich äh, ja, körperliche Symptome, hatten, also Anspannung ganz fest. Und und habe wirklich auch, auch gemerkt, eben, also oder bei unsicher geworden. so, wenn, äh, wenn nimmt's mich ganz? <lacht> also, wenn muss ich da plötzlich in die Klinik und das ich natürlich nicht wollen und gleichzeitig ist es mir aber sehr schwer gefallen zum also ich ich habe nie von einer Schöpfungsdepression gesprochen. also mir so denkt ich bin nicht depressiv aber eben das ist äh, von außen <lacht> <lacht> hat mir das anders aufgefasst aber erschöpft bin ich also das das habe ich definitiv gemerkt ja auch Situationen gehabt wo, wo ich gewusst habe ich müsste duschen oder oder etwas kochen und ich, also ich bin auch in der Kochung gestanden und ich habe, ich habe einfach mich mir nicht können bewegen, oder nicht mehr gewusst, was jetzt, wie jetzt soll. Also, es ist schon, es ist mir wirklich nicht mehr gut gegangen, ja. Und du hast aber das Feedback von außen auch
2: ja. Hast du das Gefühl, du hättest von innen aus wie nicht genug, irgendwie, was ist es was man braucht? Mut, vielleicht am Schluss, ja. oder? zu sagen, hey, ich mach nicht mehr. ich kann nicht mehr.
3: Nein, weil, ich, ja, ich, äh, mir ist immer sehr viel möglich gsi Ich habe immer sehr viel Energie und, äh, und, ich, 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 ich denke, das, also, also das, 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 mhm. das geht doch. Also, ja. es, das, das muss doch gehen. Mhm. Ich habe doch die Energie und ich, mhm. ich liebe, was ich mache. Äh, meine Mami ist halt einfach äh, mehr äh, schauen, dann würde es das schon gehen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ich, ja ja definitiv Leute von außen gebraucht, eben mehrere. Also ich weiß nicht, ob es jetzt, ähm, ich habe schon bei Mutti auch zugelassen, aber wenn es jetzt nur von Muti wäre gekommen, <lacht> weiss ich nicht, Habe ich, ich so offen wäre, genug wäre um wirklich äh, äh, nach Schritten mhm. Schritte zu gehen. Ja. Und welche Schritte bist du nicht gegangen? Hast du dir auch Inseln geschaffen, so wie das Christa gesagt hat? Ja, ich habe es versucht, aber das war für mich auch sehr schwierig, weil ich auch gar nicht mehr, also ich habe neben meiner Arbeit äh, gar keine Hobbys mehr gehabt. Ich habe gar nicht mehr, ja, auch nicht mehr, so gewusst, was ich jetzt eigentlich noch gerne mache. <lacht> Und ich habe es versucht, ich habe nachher einen Tag auch frei gemacht, aber dann habe ich gemerkt, also ja, wenn ich nachher gleich Kind gehabt oder so oder auch einen Tag das, also das hat mir wie nicht nicht gelangt. und und, ähm, und bin ich mal eine Woche einfach für mich weg und das, das hat mir äh, viel Mut gekostet. ja ich, also ja ich, ich nicht gewusst habe das geht jetzt nur ich mit mir <lacht> aber wir so im im, im Ding war. Und das han ich aber nach, nach so zwei Tagen habe ich es absolut geliebt. Und, und, äh, hätte es gerne noch länger gemacht. Und, und was hast du gemacht? Also, bist du eigentlich eine Woche in Truhe, ja Ja, ich, ich konnte bei jemandem in einem Häuschen, im Zimmer, im Zimmerwald, habe ich dort, äh, einfach, äh, bin ich spazieren jeden Tag, stundenlang, und habe geschlafen und gelesen. Und halt viel gebettet. Und, es ist mir viel, viel aufgegangen. Es ist aber nicht nur, also, und ich habe dann auch Psychotherapie in Anspruch genommen, um wie zu schauen, also, wie hätte es so weit, äh, kommen können dass sie wie nicht, äh, also, ja, dass sie wie nicht gesund in Grenzen setzen können. Das war auch hilfreich gewesen. Auch, so eine Bemerkung, die sie gesagt hat, also, eure, eure Familienplanung ist, ist wie nicht gesund. Weil mir einfach so, mir für die Zeit, die ich geschafft habe, haben wir Betreuung, ähm, und dann bin ich hingekommen und voll drin gestanden. Ich hatte keine Insel Ich keine, keine Zeiten gehabt, wo ich einfach äh, sein konnte. Aber es war ein langer Prozess, aber auch, um wie in der Ehe herauszufinden, was ist, äh, ja, was ist für uns beide gut, dass wir, dass wir beide gesund bleiben können. Es hat lang gedauert, bis ich wieder äh, bekräftet bin ich gewesen, oder wieder so das Gefühl habe, oh, jetzt geht äh, geht's mir wirklich gut. Was heisst lang? Was ist für einen Zeitraum abstecken? Also sicher zwei Jahre, aber, also es ist jetzt etwa drei Jahre, glaube ich, oder schon ein bisschen länger. Und ich, ich muss immer, also ich merke so die Anspannung, merke ich manchmal immer noch, also das, das habe ich mir jetzt wie... Äh, vorgenommen, dass ich das wie, wie wo auch da zum schauen, ob's, also ja schauen, ich, ich habe das Gefühl, das träge ich noch ein bisschen mit, so die Verspannung von, von denen, was mir so wie aus so ein hat in dieser Zeit. Vielleicht nach eineinhalb Jahr oder so, hatte ich eigentlich das Gefühl, es ist, ist gut, aber so baut, aber es hat nur noch etwas Kleines gebraucht und dann ist, ist mir nicht mehr gut gegangen und, und dann habe ich dann auch, also, habe ich auch wieder mal so, dass ich einfach gedacht habe, ja, ich weiss nicht, was sie jetzt soll, obwohl ich eigentlich genau gewusst habe, wie sie, wie dran wäre. Mhm. Aber habe es einfach nicht mehr umsetzen können. Mhm. Das ist dann noch vorgekommen. Aber es ist gleich, also, es ist dann so stetig, ähm, besser geworden. Und jetzt merke ich, also, es ist immer noch, ähm, oftmals sehr herausfordernd, alles zusammenzubringen. Man kann auch sagen, wir weichli viel. <lacht> <könnte man> sagen. <lacht> genau, weil wir eben auch noch die Homeschoolen und ähm, ihre Wege erleben. Und so, wie es aber natürlich auch äh, gewisse Aspekte hat, die entlastet sind. Genau, mhm. wo die entlasten. Was sind denn jetzt heute deine Hobbys? Was hast du herausgefunden? Was tut dir gut? Also, ich liebe es, in der Natur zu sein. Das ist etwas, was mir definitiv gut tut. Und ich liebe es, zu lesen. Also, das habe ich eigentlich schon immer gern. Das habe ich einfach dann ein bisschen vergessen. Und was mir auch sehr Freude macht, ist so, mit den Kindern, das ist auch noch etwas, was ich vorher noch nicht gesagt habe, etwas, was mir sehr wichtig ist, ist auch, mit den Kind so herauszufinden, was Liebe lieben sie. Oder was ist innen? wichtig und so und, und das ist etwas, was mir enorm Freude macht, dann mit ihnen auch so Zeug zu entdecken mhm. ähm, und also wir machen auch viele ähm, so Exkursionen oder Workshops oder so, die eigentlich für Kinder sind aber wo, wo ich selber auch dann, äh, ja, viel mitnehmen kann. Mhm. ja und dann natürlich Freundinnen treffen, das mache ich auch sehr gerne <lacht> und tun wir auch gut so eigentlich auszutauschen und ja.
2: Was würdest du sagen, so aus, also du bist jetzt noch nicht so lange aus dieser Erschöpfung draussen, du bist schon lange aus dieser Erschöpfung draussen, du aber immer noch so ein engagiertes Leben, machst du immer noch so viel. Was sind die wichtigsten Weichen, die du wie hast stellen müssen stellen oder die du heute noch stellst, damit du nicht in eine Erschöpfung reinläufst, obwohl du so ein engagiertes Leben lebst?
1: Ich würde sagen, jede Erschöpfungsdepression hat damit zu tun, dass du für das, was du einsetzt und tust, nicht äh, erwartet Erfolg siehst. Oder mh, nicht meinst zu sehen, Oder äh, nicht gerade im Augenblick siehst. Es ist nie eine Frage davon, äh, wie viel das man eigentlich macht, also das würde ich sagen. Weil ähm, wenn ich an meine Eltern denke, wenn ich an Bauern denke, die nonstop eigentlich am Schaffen sind, müsste das ja die Ersten sein, die in einer Erschöpfungsdepression sind. Aber das allein, das bringt dann nicht an. sondern eben... Äh, Konflikte, unerfüllte Erwartungen. Wenn ich, äh, im Beruf zum Beispiel nicht so für sich um, wie ich denke, nicht die, äh, Resultate kann erzielen kann, ich denke. Ja, und eben sicher, das emotionale Umfeld ist zentral.
2: Und das ist für mich schon noch so ein Punkt, oder? Also, in mir innen kenne ich das und auch, es ich immer wieder, ja, also, was tue ich so schwierig? Ich bin so privilegiert, oder? Ich habe noch eine Putzfrau vielleicht und eben meine Vorfahren, die haben noch ganz andere Lebensumstände. Yeah. Also was du nicht so schwierig? ist also, yeah. es, es ja doch das schaffen Ja. Ähm, Aber eben, sie sind vor allem auch emotionale ja, ja. Belastungen, die mitschwingen, die in so eine Erschöpfung
1: führen. Unbedingt. Und wo nicht äh, haben wir gesehen, es ist tatsächlich so, zwei Kinder überfordern mich. Da ist das für mich sehr eine demütigende Erfahrung gewesen, würde ich sagen. Und ich bin schockiert gewesen. Ich habe gemeint, ich mache das easy mit vier Kindern. Wenn die immer vier Kinder gewählt. Ja, das, das schaffe ich gut, oder? Und dann zu merken, mit zwei Kindern bin ich komplett am Rand. Total erschöpft und fertig. Ähm, Wieder so das Gestehen, Mir einzugestehen. Mm. Und heute denke ich, meine Eltern, die haben sich keine Gedanken gemacht, wie geht es Kind Kindern in ihrem Leben. Heute, wenn man professionell älter sein. Und allein das setzt uns enorm unter Druck und ist ein riesen Leistungsdruck, wo am Schluss mir natürlich denken, da muss auch etwas raus schauen, oder? Und wenn es dann eben nicht passiert, dann ja, ist es halt frustrierend und führt, wenn man sich nicht rechtzeitig das bewusst wird, eben schon in Depression, oder? Eben heute sagt man Erschöpfungsdepression.
2: Mhm. Also, du meinst eben auch die Auseinandersetzung mit pädagogischen Ansätzen, Bindungstheorie, all die Sachen, Bedürfnisorientierung, oder das, was wir jetzt eigentlich auf dem Podcast machen, oder? Genau. Da kann man sich ja wirklich das Leben füllen. Ja. Ja. Damit. Ja. Und nachher ist das Kind gleich noch das Kind und verhaltet sich einfach der ah, Leben. Einfach.
1: Ja, daneben. Und <lacht> <lacht> niemand Du einem so vor Augen führen, was wirklich in einem steckt. Mhm. Ich meine, keine, niemand schafft das aus dem Kind. Ich könnt einfach einem so vor Augen führen, was wirklich alles Schlechte auch in mir steckt. Und äh, für mich ist das auch eine Erfahrung gewesen, wie da mit äh, Enkel. Ich habe gemeint, ja, da bin ich jetzt durch. Das habe ich mit der eigenen Kind, dass ich die Nerven verloren habe. Und plötzlich zu merken, die Enkel, die hocken da, sie toben, sie machen nicht, wie, wie ich denke. Und was das wieder in mir ausgelöst hat, das hätte ich nie im Leben gedacht noch. Und ähm, ja, da muss man dann in erster Linie sich selber vergeben, oder? Das, äh, will, das ist eigentlich der schwierigste Punkt. Kinder, äh, können einem schnell vergeben, dank mich. Aber, äh, sich selber zu vergeben, dass man ausgerastet ist, das finde ich ganz schwierig.
2: Und das, was würdest du sagen, oder für, was würdest du ähm, für einen Ratschlag geben als Großmutter, uns heutigen Müttern, äh, <lacht> eben mit einem äh, hohen Anspruch, mit einer Prof Professionalisierung fast vom Muttersein. Ja.
1: Mm, yeah. Ich würde sagen, Take it easy. Es <lacht> kommt so oder so gut. Manchmal denke ich, klar haben wir erzogen so, wenn wir es eine Überzeugung haben, wenn man denkt, das kommt gut raus. Das ist ja gar keine Frage. Gleichzeitig habe ich in der Zwischenzeit so viel verschiedene Erziehungsstile sehe. Und wo ich früher noch dachte, das kommt nie gut, oh nein, das, das geht gar nicht. Und heute denke ich, also gut, haben sich in das am Tisch oder nicht, irgendwann werden zu essen. All die die Fragen, es so wichtig erscheinen, wie es denken, also gut, äh, ja, es gibt verschiedene Wege, Miss Mütti hat das immer gesagt. Es führen viele Wege nach Rom. Mhm. <lacht> und, ja. Ich glaube, das ist ja so. In der Erziehung ist entscheidend, hat man eine Überzeugung für das, was man macht. Und dann soll man es machen. Und, und sich nicht immer hinterfragen. Ähm, und auch wenn man es anders macht wie andere. Aber mhm. einem selber muss ja wohl sein dabei. So. Mhm. Ja. Schön. Merci vielmals.
2: Ich nicht. Äh, und ja. weiterhin alles Gute, und viel Weisheit bei dieser Prioritätensetzung. <lacht> ja. Ja. ja,
0: danke. Das war das beel Kirchenfenster fenster über Mütter in Erschöpfung. Ein Gespräch zwischen zwei Generationen mit der Christa Gasser und der Daniela Haltergasser. Als nächstes aus der Kirche gehört ihrem am Sonntag der Gottesdienst am 9 Uhr am Morgen aus der katholischen Pfarrei St. Martin zu tun. Und am nächsten Dienstagabend ist wieder Kirchenabend. Am 8. mit dem Kirchenstübli mit Nachrichten und Beiträgen rund um Aktuelles in der Kirchenregion. Und am 9. mit dem Kirchenfenster. Dann sind wir auf der Suche nach Segensspuren im Leben von älteren Menschen. Alle Sendungen könnt ihr jederzeit nachhören, überall wo es Podcasts gibt, unter Kirchenfenster oder auf unserer Webseite kibeo.ch. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit und bis gleich, Mein Name ist Sarah-Maria Graber. Adieu miteinander.
5: It doesn't matter if you are on foot By the bicycle, train or car Just remember to keep on moving scared of not getting far. It's a long way home. It's a long way home. And I will cherish all the steps I Say I'm not in Komm